0: Este es el podcast del Instituto Matías Romero. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a nuestro podcast del Instituto Matías Romero. Soy Alejandro Alday, director general del Instituto. Eh, vamos a iniciar con un capítulo muy interesante sobre una materia nueva que ha llegado a afectar los procesos diplomáticos en el mundo. Eh, vamos a hablar de la disciplina que hoy se conoce como Tech en inglés, diplomacia tecnológica en español. Y para ello estamos eh, con Miguel Mendívil eh, Royce, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM y experto en estos temas. ...para que nos eh, ilustre sobre cómo se están desarrollando. Miguel, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, director, por el espacio y la invitación.
0: Al contrario, muchas gracias. Nuestro invitado, Miguel Mendívil-Royce, es eh, secretario del Programa de Jóvenes de COMEXI. Es también asesor en el Senado de la República y profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México... ...así como en el TEC de Monterrey. Tiene, desde luego, experiencia diplomática después de haber sido asesor en la Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Nueva York. Bueno, para entrar en materia, Miguel Mendíbil, ¿cómo ha evolucionado esta práctica de la diplomacy en un oficio, que es un oficio añejo, muy tradicional, como es la diplomacia?
1: Claro. Algo que me gustaría dejar claro al inicio es que, este fenómeno no se refiere a que la diplomacia, los diplomáticos discuten temas tecnológicos, porque esto ha sido algo que, que ha sido constante durante pues, muchas décadas. Lo importante ahora son, y me gustaría dividirlo en tres, las tres facetas de la diplomacia, que son la comunicación, la negociación y, y por supuesto, la, la representación. ¿Y cómo han afectado las nuevas tecnologías a, a, estos, a estos tres ángulos, digamos, de la diplomacia? Pues creo que la pandemia los, los dejó muy visibles cuando hablamos de comunicación, por ejemplo, ya había una tendencia de diplomacia digital, donde los estados ya utilizan plataformas como Twitter o Facebook, ahora hasta TikTok, para precisamente hablarle a otras audiencias no, en un esfuerzo de diplomacia pública mediante eh, canales digitales. Eh, pero también estamos viendo cómo, y sobre todo en la pandemia, cómo el ámbito de la negociación también ha cambiado cuando todos estábamos ya en, en, el, en el lockdown, pues tuvimos que trabajar desde casa, incluido también negociar resoluciones de Naciones Unidas, etcétera, desde casa. Y con esto se surgió, el, surgió el concepto de lo que denominan el Zoomplomacy, ¿no? hacer diplomacia a través de Zoom, a través de estas plataformas donde pues, muchas dinámicas eh, tradicionales de la diplomacia, sobre todo de la negociación, ustedes estaban familiarizados con eso, pues ya no existen, ¿no? hablar bilateralmente, etcétera. Pero yo creo que el cambio más importante que ha traído las nuevas tecnologías y sobre todo los actores que han impulsado estas nuevas tecnologías es en el ángulo de la representación, porque ahora estamos viendo más involucramiento de las compañías tecnológicas en foros donde se discuten estos temas, por supuesto, porque son los agentes que al final... Hacen estos avances realidad, pero ahora lo hacen desde un punto de vista también con intereses políticos. Y es aquí donde el, el concepto de teclomacy surge. Ya no van a ser empresas que van a la ONU o a otros foros multilaterales o hablan bilateralmente con los países para tratar temas comerciales o de oportunidades de negocio, sino van a ser temas políticos. Y es, aquí es donde me gustaría enfocar el, el concepto de teclomacy. Muy bien. Bueno,
0: creo que está claro que no estamos hablando de este uso natural, diario que tenemos los diplomáticos de las herramientas tecnológicas para llevar a cabo nuestro trabajo, sino de la llegada a la agenda internacional de las grandes empresas de tecnología y que en momentos tienen que pasar también por procesos que se llevan a cabo en el ámbito de la diplomacia. ¿Cómo presentarías tú los principales cambios que ha introducido la implementación de Techplomacy en las relaciones
1: diplomáticas? Para responder a esa pregunta, creo que primero debemos entender en qué contexto surge Techplomacy. En un contexto, sobre todo, es un, es un concepto que surge o que inventa Dinamarca en 2017. Eh, en un contexto en el que este país, como muchos países europeos, Estonia, por ejemplo, están 99% digitalizados. Todos sus servicios públicos se basan en servicios en la nube. Entonces, a partir de... De la vulnerabilidad de estos países a la infraestructura tecnológica, sobre todo de la nube, empiezan a hacerse conscientes de que parte de su seguridad nacional también depende de esta infraestructura. Entonces, estos temas ya no los podemos tratar con Estados Unidos, ya no los podemos tratar con China, tenemos que tratarlos directamente con las empresas que son los responsables de gestionar estas, estas infraestructuras o este, estos ecosistemas. Y es ahí donde Dinamarca, este, en un contexto de digitalización, de un creciente poderío económico de las empresas, decide acercarse a ellas. Y ya no hacerlo como un Estado hablándole a alguien o a algún actor que ve como de segundo nivel, sino abre un consulado o abre lo que él, ellos denominan una oficina cuya representación es Dinamarca ante las empresas de Silicon Valley y en China también. Y lo hacen precisamente para gestionar una relación política. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Tech diplomacy ¿qué ha cambiado en, la, en el, la forma en que tenemos la diplomacia? Y voy a regresar al tema de la representación. Ahora la representación en el concepto de Tecplomacy es estados, eh, empresas tecnológicas Ya no es un estado-estado como el concepto tradicional De la diplomacia sugeriría Sino es un, una relación diplomática O política entre un estado Y un, y un actor Que cada vez es más poderoso Económicamente y políticamente Solo para darte una referencia El valor de mercado de Apple, por ejemplo Es mayor que todo el PIB de África Y está unos pasos atrás De, de alcanzar el PIB de Francia y de Reino Unido Entonces esto también te habla del poderío económico que se ha traducido, por supuesto, en influencia política. Entonces, la representación es el primer gran cambio. Ahora los estados van a crear estos espacios de negociación, representación política con empresas para gestionar lo que ellos llaman The Politics of Technology, las implicaciones te políticas del uso de la tecnología. Este... Ese es el primero. Y el segundo, que es donde me gustaría hacer mayor énfasis, es que también ha cambiado el oficio diplomático. El, el diplomático del siglo XXI que se quiera este, relacionar con el fenómeno de teclomacy, pues va a terminar siendo lo que denominamos en este, en este rubro un tech ambassador, un embajador tecnológico, cuya responsabilidad va a ser representar al país a ante esas empresas tecnológicas. ¿Y qué implica esto? Pues que este perfil... ...además de por supuesto ser diplomático o diplomática con sensibilidad política... ...el olfato que se necesita... ...pues tiene que ser una persona que también entiende el lenguaje de estas empresas... ...y no me refiero solamente al lenguaje económico de negocios... ...sino al lenguaje de la materia del fondo... ...que es entender cómo funcionan los algoritmos... ...las implicaciones de la inteligencia artificial... Este, ...entre otros temas, ¿no? Entonces creo que estas dos implicaciones para resumírtelo... ...el grado de representación y los espacios que se dedican para ello y la persona que va a estar a cargo de esta representación, que es, es un diplomático, pero con ciertos matices que lo diferencian del resto o del diplomático tradicional como lo conocemos. Así
0: es. Bueno, es, es, es muy importante lo que nos mencionas. Efectivamente, Dinamarca dio ejemplo de, de cómo cambiar eh, esta práctica en particular con una persona que tiene que hablar los dos idiomas, el diplomático, la sensibilidad sobre las prioridades e intereses de su gobierno, pero también saber hablar el lenguaje, entender la dinámica de las grandes empresas de tecnología. Ahora, me regreso un poco al, al, al primer comentario que hiciste sobre la llegada de estas grandes empresas al mundo, a la agenda internacional y a establecer también espacios de influencia en los grandes temas de las relaciones internacionales. ¿Cómo influyen estas empresas, las llamadas empresas de Big Tech, en la diplomacia tradicional? Ya sabemos que existen, sabemos que demandan espacios en las negociaciones eh, políticas, pero ¿cómo, ¿cómo han influido realmente en la diplomacia tradicional?
1: Tres ejemplos. El primero, y no necesariamente la diplomacia, pero de la política en general. El 6 de enero, en Estados Unidos, 6 de enero del 2021, sabemos lo que pasó el, eh, la toma del Capitolio por parte de grupos extremistas y es ya 2023 y muchas de las ...de los procesos judiciales... ...para hacer castigar a los responsables... ...no han concluido... ...un proceso lento... ...un proceso estatal... ...pero qué pasó ese mismo día del 6 de enero... ...Facebook y Twitter... ...cerraron las cuentas de Donald Trump... ...lo suspendieron, bloquearon... ...incluso de la, de la App Store... ...bloquearon esta aplicación de la red social... ...que había creado Trump para difundir su mensaje... ...y esto se pudo hacer... Gracias al ecosistema donde existen estas empresas. Donde tienen mucho margen de acción. Y pueden tomar decisiones con implicaciones políticas. Como es bloquear la cuenta del presidente. De uno de los países más poderosos del mundo. Sin ningún tipo de supervisión. De un estado o de una autoridad. Entonces la agilidad para responder a situaciones de emergencia. Creo que es un, es un factor. El segundo. Con la invasión de, de Rusia a Ucrania. Eh, uno de los principales eh, ataques se eh, realizaron a la, a la infraestructura de comunicación de Ucrania para precisamente evitar que el, la población pudiera acceder a internet, compartir imágenes videos, etcétera, y qué sucede la empresa uh, de, de Elon Musk que la empresa que gestiona los satélites provee a Ucrania el territorio ucraniano de internet a través de Starlink que ha permitido que Tengamos acceso a fuentes de, de inteligencia abierta, etcétera, y que ha permitido y seguramente ha influido en el desarrollo del conflicto. Y el tercero y donde me quiero detener es, los propios las propias empresas han tomado decisiones de manera proactiva para meterse a estos foros internacionales. Y voy a dar dos ejemplos muy prácticos. Microsoft abrió su oficina ante Naciones Unidas en 2020. Y, y no solo fue Naciones Unidas en Nueva York, también abrió una oficina en Bruselas para gestionar los temas que se estén viendo en Unión Europea relativos a privacidad, protección de datos, etcétera, temas que le interesan. Y nombra una suerte, no quiero llamarlo embajador, pero sí una suerte de un representante que al final va a hacer lo mismo que hace el representante de otro país ante Naciones Unidas, que es incidir en los temas que le interesan a su, a su comunidad política. Y otro, el último, el Vaticano negociando con con Microsoft y con IBM, un, un acuerdo para establecer los principios generales que deben regular el uso ético de la inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué? Porque al final estas empresas son las que desarrollan estos sistemas y son las que deben observar principios que quizás se les escapan a los propios estados. Entonces, han entrado, ya están negociando, ya están representándose, ya están influyendo directamente en, en eventos geopolíticos y políticos. Entonces, yo creo que está más, más que claro.
0: Bueno, sin lugar a dudas, ¿no? Han, han llegado a ocupar parte de nuestras vidas como individuos, como sociedades, como países, las grandes empresas de tecnología. Y hoy en día, el, eh, los ejemplos que tú pones, eh, pues obligan a, a sentarse a la mesa los estados, las organizaciones con estas grandes empresas tecnológicas para pues construir, yo diría, una agenda eh, que, que pueda atender los desafíos globales que implica el, el desarrollo tecnológico. Porque pues todos sabemos que hay distintos niveles de desarrollo entre los países, incluso en las organizaciones internacionales se siente esa diferencia en el desarrollo al momento de, de tratar un tema. Ahora, ¿cómo lograr que trabajen hacia una agenda común entes tan diversos en cuanto a su influencia a su poder. Me refiero al poder, por ejemplo, de las empresas tecnológicas que acabas de mencionar, el poder que tienen algunas grandes potencias, pero en última instancia los estados también tienen un poder sobre las empresas, que es legislar, establecer estos códigos eh, éticos, permitir o, o no permitir eh, la transmisión de, de su señal o la, eh, compartir datos dentro de su espacio. Eh, soberano, digamos. ¿Cómo lograr pues, ese equilibrio para sentar a la mesa a todos en aras de desarrollar estos retos para la comunidad
1: internacional? Es una pregunta muy, muy compleja y eh, con respuestas yo creo que dependiendo de desde dónde lo estés uh -huh. atendiendo. Este modelo de sobre todo lleva seis años en la, en la historia de la humanidad, digamos. Y es un modelo mayormente europeo, liberal. Eh, los países que han seguido con este ejemplo son la mayoría europeos. De América Latina, solo Brasil lo ha hecho ya de manera este, explícita. Y eso deja de lado pues, a otros países, sobre todo China, que tienen otro entendimiento de cómo debe gobernarse el espacio digital y cómo deben gobernarse las tecnologías este, como la inteligencia artificial, etc. Entonces, en este, en este contexto de posturas tan opuestas digamos yo creo que un gran paso que podría este, darse es acordar los principios generales que van a regular el fenómeno de teclomacy va a ser una negociación por supuesto muy intensa con muchos intereses de por medio pero creo que primero tenemos que definir hasta dónde se quiere llegar cuáles van a ser los márgenes y cuál es el lugar que se les va a dar a las empresas en este en este nuevo, digamos, esta nueva configuración geopolítica. Difícilmente un problema de talla mundial se va a poder responder sin la participación de estas empresas o sin la tecnología que estas empresas facilitan. Entonces, creo que el primer paso es ponerse de acuerdo en cuanto a los principios generales que van a, que van a regular. Y esto se puede hacer, se me ocurre, por ejemplo, mediante una resolución de la Asamblea General de la ONU donde se establezcan... Claro. ...diferentes dimensiones del, del fenómeno.
0: Pues sí, dependerá del, digamos, del objetivo que quieran alcanzar todas las partes. No nos debe extrañar que las grandes empresas de tecnología... ...tengan ya diálogos con los congresos de los países más desarrollados... ...de los países en donde están teniendo mucho mayor espacio... ...para ejercer su influencia, prestar servicios, vender dispositivos... ...vender productos... Entonces, eh, pues sí, es, es todo un tema el, el ver cómo evoluciona esto. Y bueno, pues la idea que propones de principios básicos parece un camino un camino muy adecuado. Ahora, también estamos viendo el papel que tienen grandes empresas tecnológicas en los conflictos armados. ¿no? Algunos argumentan que antes de que hubiera una invasión física por parte de Rusia en Ucrania, había ya una guerra vía tecnológica, que ya había un, un ataque, digamos, desde el punto de vista tecnológico. ¿Cómo se puede posicionar este eh, Tecplomacy en la gobernanza mundial, y en particular en los temas de paz y seguridad? ¿Qué, qué nos puedes compartir, Miguel?
1: Esto se relaciona a, al punto anterior. Decía yo que ninguna respuesta a algún desafío mundial, incluyendo, por, por supuesto, los temas de seguridad y paz, van a poder responderse adecuadamente sin el elemento tecnológico. Sobre todo los temas que tengan que ver con la guerra. La guerra del siglo XXI se está haciendo con unos y ceros. ¿A qué me refiero? Al sistema digital. Con microprocesadores, los semiconductores, chips, inteligencia artificial, etc. Y si nosotros o si los países siguen tratando la relación con las empresas como una simple relación comercial, yo creo que estamos mal. Porque lo que se va a seguir permitiendo es que las empresas tengan un mayor margen de acción para poder influir en estos conflictos, positivo o negativamente. Lo que conviene a todos los países es precisamente traer a las empresas a estos foros donde se están tomando las decisiones y hacerlos parte de estas decisiones. Hacerlos corresponsables de las normas o los lineamientos que surjan, en, sobre todo en materia de paz y seguridad... Cuáles van a ser los usos que se les pueden dar a sistemas de inteligencia artificial, hasta dónde son responsables o no las empresas o los gobiernos que este, implementan esas tecnologías. Es decir, las empresas van a tener, yo creo, el, el tambor de hasta dónde se van a avanzar en temas de desarrollo militar por desarrollo tecnológico y por lo tanto las tienes que involucrar ya en el debate desde el inicio a un debate a nivel político para que sean corresponsables a nivel político. Si las mantienes fuera como simples actores comerciales de negocios, vas a seguir creando ese caldo de cultivo para que puedan actuar a diestra y siniestra sin ningún tipo de este, transparencia o rendición de cuentas a nivel político. Creo que esa es el, la primera clave.
0: Bueno, eso, a eso iba. Para lograr eso, pues necesitas que las empresas eh, internamente, además de los temas de compliance que todas tienen de responsabilidad social, pues den un paso hacia el siguiente nivel y estén dispuestas a, a someterse a, a, digamos, a lo que se acuerde a nivel a nivel global, como códigos de conducta, pues responsabilidad ante mal uso de la tecnología. Yo no estoy tan seguro que esto sea tan fácil, obviamente, porque hay grandes intereses, el negocio es muy, muy rentable y el, la capacidad de influencia es gigantesca. Tú lo acabas de mencionar, nada más con la, la comparación del PIB con el continente africano. Entonces, ¿cómo incidir en que las empresas occidentales y las orientales puedan llegar a ese punto en el que acepten someterse a a ciertas normas, cuando vemos que sí, al día de hoy muchos estados ni siquiera están dispuestos a someterse ¿no? a ciertos, ciertas normas básicas del derecho internacional o, o de solución de controversias.
1: Sí, y aquí va a importar mucho también qué perfil de empresa estamos tratando, estamos estudiando. Ian Bremer identifica, cuando se trata de empresas tecnológicas, tres categorías. Las primeras, que son las globalistas, las que... Tienen el interés político de, de expandir su presencia a través de las fronteras, de regirse por normativas o llegar a acuerdos a nivel internacional sobre diferentes temas, que son las que creo son más propicias a entrar a esta dinámica que mencionas. Pero también tenemos las empresas nacionalistas, que son sobre todo las que están en China, que por el ecosistema político en el que se desarrollan mucho de su alcance también depende hasta dónde el gobierno chino les permite hacer negocios o también este, hacer desarrollos tecnológicos o compartir tecnología con otras empresas exteriores. Estas empresas yo creo que son las más difíciles de involucrar a esta dinámica de tech problems, ¿sí? porque la dinámica política interna no les permite o creo que es contraria a la idea de que se expandan internacionalmente políticamente hablando. Y luego tenemos las terceras que son las utópicas que son las que pretenden reemplazar al Estado en muchas de las acciones o actividades de la vida diaria. Creo que aquí los ejemplos más claros son pues todo el conglomerado de, de Elon Musk, que busca reemplazar al Estado en, en tareas en el espacio, en la tierra, en el ciberespacio, etc. O eh, empresas como Meta, la, la empresa de, de Facebook, que pretende crear un, todo un ecosistema, el metaverso, donde se puedan hacer actividades, etcétera, que reemplacen mucho del Estado. Entonces, ¿cuál de estas tres son más propicias a tener la voluntad política de involucrarse en el fenómeno de teclomas y de negociar principios o reglas internacionales? Las globalistas. La mayoría están en Estados Unidos y en Europa. Entonces, repito, este fenómeno, al menos a seis años de que se crea o empezamos a hablar de él, tiene muchas características occidentales. Y el reto está ahí. No podemos negar que las empresas chinas son igual o más poderosas en algunos ámbitos que las americanas o las europeas. Cómo romper esa barrera política que existe ahorita e involucrarlas en la consecución de acuerdos, de, de tratados, de principios, lo que, lo que sea, y hacerlas corresponsables. Ese es el gran, gran reto.
0: Sí, aquí hay una distinción entre las democracias liberales y los países que tienen regímenes mucho más cerrados y, digamos, fuertes en cuanto a la relación con este tipo de empresas y otras empresas. Bien, pues bueno, pues es todo un reto por delante para países desarrollados, desde luego, pero también para los países de renta media, los países en desarrollo. Yo iría directamente al caso de México. ¿Cómo puede México desempeñar el desarrollo de esferas de influencia Tecnológica. ¿Cómo lo observas tú que has estado metido en estos años en este tema?
1: Mira, yo creo que el primer paso que tenemos que dar es subirnos al tren del Tech diplomacy. No hemos nombrado a un embajador tecnológico. Brasil ya lo hizo. Está muy bien posicionado el embajador brasileño este, en los temas, con la comunidad tecnológica ya es reconocido. Y creo que ahí estamos perdiendo un gran espacio de influencia que podríamos haber tomado ...de habernos subido antes. Estamos en foros de gobernanza... Y ...la inteligencia artificial, etcétera... ...pero esta relación empresa-Estado... ...no la hemos explotado... ...yo creo... La, ...al nivel que deberíamos. Eso por un lado, ¿no? A nivel unilateral creo que lo primero que tendríamos que hacer... ...es crear una política exterior... ...hacia estas empresas... ...o conceptualizar una política exterior... ...hacia las Big Tech... Y en consecuencia también nombrar a la primera diplomática o diplomático que se va a encargar de gestionar estas relaciones. Y en segundo lugar, creo que México podría valerse de toda la experiencia diplomática que tenemos de ser mediadores, de ser creadores de normas, facilitadores de acuerdos. Y una vez ya inmersos en esta dinámica de teclomacy, ¿por qué no tratar de influir o de crear los espacios inclusive? para que estos acuerdos a los que yo me refería o estos principios generales de la Tecploma se sean negociados y tratados de manera muy concreta porque México no empieza a crear grupos de trabajo en Naciones Unidas para hablar del tema o grupos de amigos de Tecplomas y etcétera aprovechando que hasta Microsoft ahí en el vecindario este, wow. un proyecto de resolución en una de las comisiones de la Asamblea General inclusive en el ECOSOC etcétera, creo que podemos ir metiendo el tema ya directamente de diplomacy en espacios donde tenemos muy buena reputación y tenemos la, sobre todo esta opinión de la comunidad internacional de que somos mediadores y generadores de normas, defensores del derecho internacional creo que nos podríamos aprovechar de, de, ese, de esa tradición diplomática que tenemos
0: pues sí, ciertamente hay, hay espacios de oportunidad que México puede aprovechar, el caso del embajador de Dinamarca el embajador en Silicon Valley. No sé cómo lo evaluas tú, pero él, él acabó trabajando para una empresa sí. en Silicon Valley. Entonces, digamos que cuál es la vulnerabilidad que tiene un personaje de estos cuando se mete tanto al mundo de las empresas versus su responsabilidad
1: originaria yo con creo, el Estado? Yo creo que no están peleadas. Tanto empresas como Estados tienen un interés. De que la relación política llega a buen puerto. Tanto el Estado necesita a las empresas como las empresas necesitan al Estado. Y eso no lo podemos negar. El embajador tecnológico de Dinamarca, que fue el primer embajador de la historia, el embajador tecnológico de la historia, era diplomático de carrera. Y creo que en Silicon Valley creó pues, este conocimiento, este conjunto de habilidades, para que después una empresa como Microsoft se diera cuenta de que necesitaba diplomáticos también en sus filas. ¿Para qué? Para gestionar la relación diplomática entre Microsoft y en este caso la Unión Europea, donde está él ahorita Y sí, ahora es el embajador de Microsoft Ante la Unión Europea, pero precisamente Creo que eso de refuerza el punto Las empresas también ya son conscientes De que necesitan diplomáticos Que no solo necesitan ingenieros O personas que estudiaron MBAs, necesitan personas con olfato político, sensibilidad diplomática que pueda llevar a buen puerto los intereses políticos de estas empresas.
0: Y a la inversa, los gobiernos también necesitan tener mayor flexibilidad Exactamente. En, su, en su formación diplomática para enfrentar este tipo de, de realidades y otras, ¿no? Y tú acabas de estar aquí en el Instituto Matías Romero dando una serie de capacitación a los jóvenes becarios que están ahora con nosotros. ¿Cómo nos puedes presentar los cambios que necesitan las diplomacias modernas frente, frente a estos, eh, estos, estos fenómenos en la formación diplomática de los países.
1: Hay países como Reino Unido, Francia, Canadá, incluso Brasil, que ya incluyeron de cierta forma el, te, el elemento de la tectomacía en la formación y en la capacitación continua de, de sus cuadros diplomáticos. Y de los temas más importantes es no solo capacitar a los que acaban de entrar o van a entrar, sino a quienes ya están dentro del servicio exterior y que tienen una visión muy rígida de lo que es la diplomacia. Y ahí es el esfuerzo de a estas personas que ya tienen una idea muy concreta, tratar de flexibilizar el entendimiento de lo que es la diplomacia y lo importante que es empezar a considerar estas nuevas realidades. A las personas que van a entrar y a las que ya están también, ¿por qué no incluir cursos? Sí, que tiene cursos de protocolo, ceremonial, etcétera, pero cursos de entender algoritmos, entender las implicaciones de un algoritmo, entender las implicaciones de la inteligencia artificial. Hablamos mucho de inteligencia artificial, sabemos muy poco cómo funciona y creo que eso, es ese conocimiento técnico, pero que no necesita un nivel de sofisticación técnica que debería estar ya dentro de los, de los cuadros educativos para los futuros diplomáticos cómo se van a poder sentar ellos, ellas a hablar con el CEO de Facebook o el CEO de, no sé, de, de Apple o de Tencent si no saben cómo funciona un algoritmo, si no saben cómo funciona un sistema de inteligencia artificial, si no logran entender la relación entre cómo está programado un cierto algoritmo y las implicaciones políticas que eso tendría en su país, etcétera. Entonces, es, creo que un buen paso es empezar a meter cursos que empapen de estos conceptos y dinámicas técnicas a los futuros diplomáticos y a los que ya están también, que, que estén en el consulado en San Francisco, por ejemplo, y que puedan entablar cierta interlocución con estas empresas.
0: Claro. Escuchábamos a un científico italiano, al doctor Faggio, que dio una conferencia sobre el papel de la inteligencia humana frente a la inteligencia artificial. Este señor es el creador del microprocesador, una carrera muy amplia ahí en Silicon Valley, desde los años finales de los años 60 hasta los 90. Y él lo que subrayaba es que todas las personas, y aquí incluyo a esos diplomáticos a los que te refieres, digamos personas que ya están en la carrera, tienen que tener conocimientos básicos sobre inteligencia artificial, por lo menos saber cómo se genera y para qué efectos se genera. Eh, y lo que él decía es que todas las personas al final del día mantienen la capacidad de distraer a las máquinas sobre la inteligencia artificial que querría imponerse sobre la inteligencia humana, por una razón, por la falta de conciencia de la inteligencia artificial. Qué interesante lo que mencionas, él, él concluía que al final del día no habría que tenerle tanto miedo a la inteligencia artificial si la conoces, porque el, el ser humano todavía puede ser una capacidad dentro de la, de la de la inteligencia humana, la cuántica, él mencionaba, frente a las máquinas, ¿no? porque somos los creadores de las máquinas. Pero para ello hay que conocer de lo que estás hablando y en dónde estás parado.
1: Exactamente. ¿sí? Si
0: es un requisito eh, previo. Entonces, súper interesante lo que nos compartes hoy. Miguel, muchísimas gracias por estar, por estar con nosotros en este capítulo del podcast. Eh, ¿Algún comentario final de cierre?
1: Bueno, eh, agradecerles el espacio y la oportunidad de seguir hablando de estos temas y subrayar la importancia que hay ahorita en el campo de las relaciones internacionales a nivel académico de hablar de estos temas. Somos muy pocos académicos en México los que estamos hablando ya de teclomacy. y Creo que hay un área de oportunidad para las universidades también que ya incluyan en sus, en sus planes de estudio estos temas. Y bueno, también un, otra otra reflexión de pues que México tiene que subirse a esta, a esta tendencia antes de que sea demasiado tarde y, y otros países de América Latina se sigan posicionando cuando México lo pudo haber hecho desde hace ya un par de años.
0: Muy bien, pues nos quedamos con estas con estas reflexiones de Miguel Mendívil quien es eh, secretario del programa de jóvenes de Comexi, también profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y del TEC de Monterrey, aquí en el campus de Ciudad de México, y quien ha trabajado en estos temas que nos compartió el día de hoy, principalmente la nueva disciplina de TEC Gracias y nos escuchamos en nuestro próximo capítulo. Hasta pronto. Puedes consultar el resto de los podcasts IMR en Spotify. Apple Podcast y SoundCloud,
1: así como en el sitio web del Instituto Matías Romero. Este podcast es una producción de la Dirección de Difusión del Instituto Matías Romero.